0: On est de retour à la zone payante avec les questions du public. Encore beaucoup de questions cette semaine. On va essayer d'en prendre le plus possible. D'abord, on va commencer avec notre statisticien officiel, Thomas de Bordeaux. Oui, Thomas, ça fait plaisir de te retrouver encore cette semaine. Thomas, qui euh, fait bonne figure, Là, il commence à il commence à nous écœurer un peu avec ses résultats à lui. 12 oui, en il est 16. meilleur que nous autres. Bravo. On a eu deux 10 en 10 cette semaine, 10 en 16, pardon, euh, pour euh, la semaine 16 de la NFL. On est dans la semaine 17 cette semaine. Euh, Thomas a toujours le droit à une question. Avec l'équipe des Titans ce dimanche, Derek Henry a lancé une deuxième passe de toucher pour cette saison et sa quatrième passe en carrière. Quel autre joueur ne jouant mm -hmm. pas la position de QB
1: ont des statistiques de passes aussi étonnantes. Eh ah, ben ça, écoute, ça m'a donné l'occasion d'aller replonger parce que je, dans ce temps-là, j'étais trop jeune pour écouter le foot, mais je me rappelle d'avoir vu beaucoup de vidéos euh, sur la carrière légendaire de Walter Payton. Puis on le voyait souvent faire des passes, puis je me disais, voyons, il me semble que je l'ai déjà vu dans des documentaires NFL Films tenter beaucoup de passes, puis je suis allé vérifier et effectivement, c'est lui qui a le record. 8 passes de toucher pour le légendaire Walter Payton. 331 verges de gain. Hein, c'est quand même impressionnant. Euh, c'est ça. c'est pas Le, le roi Henri, oui, mais là, dans ce cas-ci, c'est le roi Walter. Danny Vellieu nous pose la question. Euh,
0: Jérémy Saint-Hilaire a signé comme carrière à Vanderbilt. Pour lui, c'est mieux d'aller comme réserviste à Vanderbilt ou de rester au Québec? et d'être possiblement partant pour le
1: Rouge et Or et les Carabins? Euh, ben, ça, c'est... Écoute, c'est dur à savoir, mais il y avait un, une chose qui était sûre dans le cas de Jérémy Saint-Hilaire, c'est que c'est un gars qui a joué son football préparatoire aux États-Unis. Ça fait deux ans maintenant qu'il est au Tennessee. Tu sais, C'était clair qu'il avait opté d'avance pour la voie de la NCAA. Là, je pensais, je pense pas qu'il allait revenir au Québec. Puis euh, Écoute, Là, on se dit Ah, il va être réservé à Vanderbilt ouais, peut-être au début, c'est normal, mais c'est un programme où il y a vraiment une chance à un moment donné de devenir partant. Puis de voir du terrain à hein, tout le moins, parce que Vanderbilt, on ne se fera pas de cachette, c'est pas un gros programme. Depuis dix ans, ils n'ont pas de saison gagnante. Ils cherchent beaucoup. Fait tu sais, je pense qu'il va avoir une vraie shot là-bas. Puis euh, écoute, ce qui est bien dans un cas comme ça, c'est que tu as toujours l'option de, de transférer dans le pire des cas. Uh, il pourra toujours se trouver une place ailleurs, revenir au Canada. Toutes les options demeurent sur la table. C'est moins comme avant où tu t'enrôlais dans un programme puis tu restais là pendant cinq ans. Là. Uh, mais Jérémy Saint-Hilaire, je pense qu'à Vanderbilt, là, il, a, il, il va éventuellement avoir une opportunité de jouer. Pas, pas cette année, mais je le vois peut-être l'an prochain ou à sa troisième saison, là, comme on voit la plupart du temps.
0: D'ailleurs, une autre question sur euh, les joueurs québécois. Luc, qui nous pose la question. Le joueur québécois qui va intégrer le prestigieux programme universitaire de la maman, Stéphane, mentionne à la fin de son article que ce jeune joueur doit faire ses preuves pour intégrer l'équipe partante. Pourquoi ne pas plutôt se joindre à une université un peu moins prestigieuse et être certain d'être inséré à l'équipe régulière? Le but n'est-il pas avant tout la visibilité afin d'accumuler des stats et de prouver sa valeur pour poursuivre la, dans la NFL?
1: Euh, merci, euh, Luc, pour la, la, la question. Luc Mamaro, euh, c'est un dilemme, ça, pour euh, pour bien des, des, des joueurs, là, euh, pis surtout ici. Est-ce que tu veux devenir partant rapidement dans un petit programme ou apprendre dans un des programmes les plus prestigieux, sinon le plus prestigieux? Là, on peut débattre là, sur quest ce qui est le plus prestigieux dans NCAA, mais Alabama, euh, ça fait beaucoup de sens. Euh, pis, il faut, il faut se rappeler qu'il a choisi l'occasion d'être formé par un grand coach aussi. Le Nick Sebon, tu pas souvent cette chance-là, surtout chez nous. Ça montre aux jeunes ici aussi que c'est possible, tu sais, que tu peux briser des barrières, que tu finiras pas toujours dans un tout petit programme. Euh, tu peux te faire remarquer. Puis comme je le disais dans le cas de Jérémy Saint-Hilaire, c'est vraiment une grosse semaine pour le football québécois. Juste mentionner en passant qu'on a aussi Maxence Leblanc, un lié rapproché, qui s'est enrôlé pour euh, Ohio State. Ça, c'est pas rien non plus. On parle pas d'un petit programme encore là. Mais pour en revenir à Steve, euh, Bolo Mboumois, euh, si ça fonctionnait pas à Alabama, qui voit pas le bout du terrain au bout de deux, trois ans, ben il y a toujours moyen d'aller dans le, le « transfer portal ». C'est plus comme avant où tu tu devais céder une année d'admissibilité, tu sais, tu peux maintenant jouer tout de suite quelques mois plus tard dans un nouveau programme. Donc c'est pas un problème comme tel. Moi, je suis content qu'il essaie cette cette avenue-là, euh, tu sais, puis j'imagine là, il a visité toutes les installations, toutes les équipes, tous les entraîneurs. Parce qu'il y avait le choix entre deux autres universités en plus. Ben, écoute, pas... pas deux, il y a, a eu 17 euh, offres de bourses d'études, puis à la fin, lui, il a arrêté son choix entre Alabama. Mississippi State puis Florida. Fait que, tu sais, c'est un gars, là, qui avait vraiment l'embarras du choix.
0: C'est ça, parce que, tu sais, moi, je lis, moi, je suis pas sa carrière de proche comme, comme toi puis comme certains de nos auditeurs, mais je me dis, s'il y a eu le, à la fin, Florida puis Mississippi State puis qu'il y a eu en plein d'autres équipes qui, qui l'ont approché au point où il y avait l'embarras du choix, c'est-tu euh, moi ou il serait peut-être pas partant, euh, mais on y a quand même dit, euh, tu vas avoir la chance de voir du terrain, Ah ben oui, c'est sûr et certain. sais pas comment mais... ça marche là, mais comment comment qu'on se parle quand on est coach puis joueur que tu veux recruter
1: là, mais il mm. doit avoir un bout, il est confiant qu'il va jouer voir du terrain. Là. Il est confiant, c'est sûr. Il a senti une bonne relation avec euh, l'entraîneur de, de la ligne défensive. Après, ben t'as pas de promesse parce qu'à chaque année, Alabama recrute très 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 très, très fort. Fait eux autres, ils ne se retiendront pas. Ah, ben là, lui, on lui avait ici ou ça. Tu sais, Ça va dépendre de ce qu'il montre à l'entraînement. Ça, c'est ce qu'on verra pas, nous, parce que s'ils ne jouent pas beaucoup la première année, nous, on a moins l'idée de qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais eux vont le voir à tous les jours, puis ils vont être en mesure de se faire une tête sur est-ce qu'il va embarquer l'an prochain, ou euh, etc.
0: En tout cas, euh, c'est bon pour les, 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 les programmes de football québécois. C'est quand ah, même oui. une, toute une, une acquisition pour... Euh, en fait, c'est toute un, tout une, une, une victoire pour les, les programmes québécois de savoir que un joueur a été recruté par Alabama. Puis si ça va bien, ça
1: veut peut-être dire qu'il va y en avoir d'autres qui vont regarder par ici. Et... C'est quand même euh, tu sais, c'est une maudite belle histoire quand tu penses à ça. Là, le gars est arrivé à Lac-Mégantic. C'était quoi les chances qu'il se fasse remarquer là-bas? Après ça, il a joué au CNDF. Tu sais. Ça nous montre aussi que nos cégeps peuvent former des joueurs de grande qualité. Là. T'sais, le gars, il s'est pas exilé aux États-Unis à 13, 14, 15 ans. Là. Il a joué ici, euh, il a connu du succès ici. Euh, Puis évidemment, il y a un, un physique qui joue pour lui. Là, On parle d'un quoi, d'un 6 pieds 5, 270 environ. Là. Euh, il peut devenir un monstre dans une coupe d'années. Mais ça reste que les programmes d'ici l'ont bien formé, il y a eu du bon football ici. C'est très encourageant pour la suite. Prochaine question de Pierre, euh, qui nous
0: dit qu'il est un nouveau fidèle et qui a débuté à nous, nous suivre cette année. Bienvenue, Pierre. Alors, ah. sa question pour lui, pour nous. Ne serait-il pas tant que la NFL mette en place un système de localisation du ballon pour le GPS? Mmh. Par GPS, pardon. On m'a dit que cela serait techniquement possible. Je suis toujours un peu perplexe lorsque je vois les arbitres mettre leurs pieds afin de marquer l'endroit où le ballon se situerait, alors, ainsi que les chaîneurs qui se déplacent. Cela me semble un anachronisme dans un sport qui, par ailleurs, a beaucoup évolué avec la technologie. Avez-vous des informations à ce sujet ou êtes-vous au courant de, de
1: la de discussion en ce sens, passée ou présente? Merci, Pierre. Euh, ben, oui, c'est déjà une technologie qui est possible, qui est utilisée d'une certaine façon. Là. Euh, la NFL a des puces dans ses ballons déjà, euh, mais il, ça sert à mesurer tout plein d'affaires. Autre que le spot exact du ballon. C'est bizarre, là, mais il y a plein de choses qui sont mesurées comme ça. La distance des passes, pis ci, pis ça, là, la vitesse des joueurs, entre autres aussi, des fois. Euh, la USFL aussi, qui est une ligue alternative, utilise une puce. Puis la NFL, l'année passée, je me rappelle, qui avait dit, euh, on, on est à l'affût, on surveille ça. Puis là, il y a des joueurs de la USFL qui avaient dit, ouais, mais ce qu'il y a dans le ballon l'espèce de dispositif qu'on a mis pour évaluer les distances puis tout ça, on, on trouve que ça rend le ballon un peu moins fonctionnel, un peu plus lourd. Fait que là, c'est sûr que si les joueurs se mettent à dire ça, ça aidera pas. Je ne suis pas dans la techno là, à profusion, mais je peux pas croire moi non plus qu'il n'y a pas des technologies que la NFL peut utiliser, mais euh, il semble en ce moment que c'est pas toutes les équipes, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec une formule comme ça. Fait que, on reste dans le format un peu archaïque là, des, des bons vieux chaîneurs. Euh, mais j'ai l'impression que tôt ou tard, à un moment donné, il va falloir se pencher là-dessus avec plus de sérieux. Jérôme
0: qui nous dit Bravo pour votre émission. Merci Jérôme. Noël approche et je me demandais à quand le livre Ben en fait Noël est passé. C'est vrai, c'est une semaine, une question qu'on reprend de Jérôme qu'on n'a pas ouais, pu passer. On l'avait gardé passer. en banque, quoi. Ouais. À quand le livre, les chroniques au bord pour mettre au pied du sapin <rire> de tous les amateurs de football? Et monsieur, il faudrait retourner dans nos archives pour tout ce qu'on a euh, voulu offrir comme cocktail à nos invités. On en a fait boire des affaires bizarres, hein? Oui, on en a fait boire, puis on vous en promet encore cette semaine. Mais c'est vrai qu'on fait un effort supplémentaire à chaque semaine <rire> pour aller chercher un drink qui pourrait plaire à notre invité et qui a un rapport direct aussi avec la raison pour laquelle il se trouve au bar. Merci, Jérôme. Joyeux Noël à toi et à ta famille. Merci de nous écouter et de toujours nous poser des questions. On va y aller avec euh, Simon, qui nous pose la question suivante. On parle souvent de la qualité de l'arbitrage dans la NFL. Personnellement, je trouve qu'il est globalement bon, malgré certaines erreurs inévitables. Je suis surpris de lire autant de commentaires négatifs sur l'arbitrage alors que l'on entend souvent l'inverse, à savoir que la NFL est la ligue la mieux arbitrée et la plus rigoureuse. Ma question. Pourriez-vous mentionner combien il y a d'arbitres sur un terrain de la NFL et nous décrire quels sont les rôles de chacun? Merci,
1: Simon. Oui, Simon, la chance, ça m'a fait chercher un peu ça. Je savais qu'il y avait sept arbitres là, sur le, le match, sur, par, par match sur le terrain. Mais qu'est-ce que chacun fait tout ça? Là? Je suis allé le vérifier parce que, sincèrement, j'étais pas au courant de tout. J'avais une idée, euh, mais c'est intéressant quand même. On va essayer d'y aller rondement parce que euh, chaque arbitre a pas mal de responsabilités, mais je résume ça au plus simple possible. Tu as d'abord euh, l'arbitre en chef. Euh, souvent, on va le distinguer par le fait que c'est lui qui porte le chapeau blanc et non noir. Euh, Puis, il est placé, lui, derrière euh, l'offensive. Puis, souvent, là, en gros, lui, il va compter le nombre de joueurs. C'est lui qui va observer le corps arrière sur les jeux de passe. Donc, est-ce qu'il y a rudesse? Est-ce qu'il y a, euh, je sais pas, est-ce qu'il s'est débarrassé du, du ballon intentionnellement? Intentional grounding. Tu toutes les punitions autour du corps arrière. Il va surveiller aussi le porteur de ballon sur les jeux de course. Donc, euh, est-ce qu'il y a faute à son endroit? Ou, lui, est-ce qu'il y a une faute à l'endroit de la défense? Après ça, tu as celui qu'on appelle le « umpire euh, ». Lui, il est derrière les secondaires. Il est plus du côté défensif au milieu du terrain. Euh, C'est lui, surtout, qui va observer est-ce qu'il y a des pénalités pour avoir retenu, est-ce qu'il y a des blocs illégaux, est-ce qu'il y a un, un joueur inadmissible sur le terrain. Tu sais, le fameux. On l'évoquait, il y a un auditeur l'autre jour qui nous demandait d'où ça venait les euh, « ineligible, ineligible men downfield ». Euh, c'est lui qui tient le décompte des points, des temps d'arrêt, des choses comme ça. Après ça, ben, tu as le juge de ligne en chef. Lui est à la ligne de mêlée d'un côté du, du terrain. Euh, c'est lui qui va surveiller évidemment s'il y a des situations de hors-jeu, euh, si euh, un joueur est euh, bien positionné ou pas là, à la cadarius Tony, évidemment. Euh, Puis euh, c'est lui qui est en charge des chaîneurs, du positionnement du ballon aussi. Et les autres juges qui restent. les c'est tu
0: t'es, t'es rentres pas dans les arbitres,
1: là. Non. Non, ben, non. Moi, je tiens compte des arbitres, là, le, Ils font partie du personnel, là. Je sais pas de, de quoi exactement, mais c'est pas mais c'est pas des arbitres. Ils, ils prennent pas de décision comme telle. Euh, après, euh, je disais le juge de ligne en chef. Il y a un autre juge de ligne. Il fait exactement la même chose, mais de l'autre côté du terrain. Puis là, après, tu as euh, les trois, euh, j'avais de la misère à le traduire, là. il y a le « field judge », le « side judge » et le « back judge ». Dans le fond, le « field judge », lui il est, euh, c'est les trois euh, arbitres qui sont plus profondément sur le terrain, euh, derrière les demi-défensifs, euh, complètement au fond. Euh, tu en as un qui va être d'un côté, le « back judge » va être au milieu et euh, le « side judge » va être de l'autre côté là, du « field judge ». Euh, C'est eux autres qui vont, euh, entre autres, euh, évaluer. Est-ce qu'il y a des interférences, évidemment? Est-ce qu'un receveur a été retenu? Euh, Est-ce qu'il y a des pénalités, par exemple, pour avoir retardé la partie? C'est eux autres qui vont déterminer si une passe est complète ou pas. Fait en gros, il y a d'autres responsabilités, là, mais j'en aurais eu pour une heure. Ça résume assez bien ce que chaque arbitre fait sur le terrain.
0: Bon, merci,
1: là, je vais passer un mauvais quart d'heure. Oh boy! Ah oui, là, je le sais, je l'ai vu, celle-là. Là, Tommy. C'est bien que tu le fasses, Jean-Nic, parce que ça Tommy fait a des de points. Ma thérapie, je sais. Tommy a des points. Au début de l'année, j'ai eu
0: maille à partir avec pas juste Tommy, mais avec d'autres partisans des Dolphins qui euh, s'en prenaient un peu à mon négativisme. Et Puis je les comprends. Je suis pas <rire> un expert, moi je suis un partisan un peu bouillant. Et j'ai euh, traversé des périodes sombres. Ça fait 20 ans, 22 ans qu'on n'a pas gagné un match en playoff et j'ai souffert de ça et ça laisse des marques et parfois j'ai de la difficulté à évaluer en toute, euh, en toute lucidité la qualité de mon alignement et en début de saison, on m'avait reproché ça et j'avais repris le crachoir pour dire qu'au contraire j'avais raison, que les Dolphins ne <rire> s'étaient pas améliorés, qu'on était aussi bon, sinon moins que l'an passé, et qu'on allait connaître une saison difficile au point où on allait avoir une fiche qui n'allait pas nous permettre d'aller en séries éliminatoires, eh bien, Tommy là a re ressorti tout ce que j'ai dit lors de cette triste émission et euh, ouais, il y a beaucoup de pouces par en bas.
1: <rire> il dit, il dit Tu comprendras pourquoi j'avais été aussi raide avec toi dans mon mail qui avait vu juste d'ailleurs.
0: Oui, 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 oui. Mais j'ai toujours quand même plaidé l'émotivité extrême pour expliquer mon approche avec les dolphins. Le reste des autres équipes, je suis capable d'avoir un jugement plus neutre, mais j'avoue que quand, quand il est a trait des dolphins, je suis, je suis trop émotif. Là, il me dit... Tout comme toi, je suis très émotif avec mon équipe préférée. J'ai souffert de nombreuses années de, trop, de moments avec trop de moments « that's so dolphins » qui ruinaient mon humeur. Mais ce temps-là est enfin terminé. Donc, <rire> il serait temps pour toi, en parlant de moi, d'enfiler fièrement mon gilet de toi une fois pour toutes et d'oublier les années noires. Maintenant, c'est fins up et c'est le temps de sourire et d'y croire. Les championnats de diffusion division est à notre portée. On s'en va en série. C'est enfin à nous de regarder les pattes de haut. Puis, on est clairement meilleur qu'eux. On a notre franchise QB. Donc, l'avenir est prometteur. Go Dolphins! We bleed aqua and orange. OK, Tommy. J'avoue que là, je vais euh, va me ranger de ton côté. La plus belle preuve de ça... Je les ai mis gagnants en fin de semaine
1: contre les Ravens. Let's go Fins up! J'ai hâte de voir contre okay. les Bills la semaine d'après si tu vas pouvoir garder ton enthousiasme débordant.
0: Ouais. Une semaine à la fois. Mais <rire>
1: euh, les Bills,
0: euh, les Bills euh, sont pas convaincants non plus. On va voir de quelle façon ils se débrouillent contre les passes en fin de semaine. Mais on les a tous les deux mis vainqueurs, mais on a tous les deux des doutes. C'est une non.
1: belle. C'est une fin de saison le fall. Alain,
0: euh, de Revenge of the Birds, qui nous dit l'an dernier dans une entrevue à la radio, Stéphane avait compris. Comment ça, une entrevue
1: à la radio? Tu fais des entrevues à la radio, à...
0: puis tu me parles sans moi?
1: Ouais, c'était arrivé que je me sépare temporairement ah, de oui. toi, qu'on qu m'accorde ah, le, oui. le crachoir. Faut que je te surveille. C'est comme ça la vie, j'en ai que... La loyauté, hein, c'est pas ton fort. Non, mais je quand même, je mentionne toujours qu'on forme un couple professionnel et qu'on euh, qu est des sûr.
0: complices. Ouais, 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 ouais. Stéphane avait comparé la saison de football à un pâté chinois réchauffé au micro-ondes. Parce qu'en plus, tu gardes tes meilleures images pour d'autres mondes.
1: Aye, mais ça, là, j'en ai dit des niaiseries dans ma vie, Jean-Nic, pas juste sur le podcast. Là. Ouais. Et que tu disais que la saison de football était comparable à un pâté
0: chinois réchauffé au micro-ondes, donc je présume <rire> que c'était pas bien bon. Et que la saison de cette année, tu la comparais à quoi si tu avais oh à faire boy. ce même genre d'analogie
1: euh, brillante? Grosse question, Alain euh, Revenge of the Birds. Euh, j'ai réfléchi à ça puis je me suis dit on, on a toujours dit depuis euh, un bon mois là que c'est l'année, clairement l'année des backups dans la NFL. T es d'accord, jean yves euh, ça fait partie
0: des choses qui vont être euh, dans le bilan. Ben oui, c'est clair. Pour moi, c'est un point mais majeur. Mais c'est pas la là. seule
1: chose. Non mais, non, mais ça si m'a marqué pas, quand pas même. Ce qui est marquant. Il ben, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réservistes à gauche, à droite. Là. Quand même, moi, je trouve que c'est un point important cette année. Ça me fait penser un peu vrai. au fait que il y a bien des équipes cette année qui s'étaient préparées des grands festins. Là. On sort la grosse pièce de viande, on se cuisine les légumes. Euh, une entrée de fruits de mer, puis là, c'est le gros, gros, gros festin, puis tout à coup, écoute, t'as tout rassemblé tes ingrédients, t'as magasiné tes épices, puis tu fais ta sauce. Puis finalement, tout tombe flat, ton corps arrière se blesse. Pis ta recette que tu pensais qui serait merveilleuse, elle fonctionne pas pendant tout. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu colles de la pizza, mon Jean-Nic. C'est à ça que ça me fait penser la saison. moi Je vais dire une livraison de pizza. Euh... C'est ça, tu n'es pas obligé de mettre ça en Parce gros, que ce que tu avais cette... préparé n'a pas marché. Fait que tu ne veux non, pas laisser non, tes invités en plan. Tu ne ben peux la pas pizza. rester affamé. Il faut manger dans la vie. Là. Fait que c'est un peu une saison de pizza euh, commandée. Mais ça, c'est une très bonne. Quand, finalement, quand tu manges ta pizza, c'est très appréciable. Elle est excellente. Puis ça te réconforte parce que tu te dis finalement on mange quand même bien. Fait que je le vois comme ça. C'est une saison qui est quand même bien. C'est mieux que l'an passé. Euh, mais il a fallu se tourner vers d'autres plans. Est-ce que c'est une bonne image, ça? Très bien, j'adore ça. On finit avec du Uber Eat, C'est <rire> très bon.
0: Excellent. Euh, rapidement, on va, pour, on va poursuivre avec deux petites questions. Si tu veux
1: bien, on va y aller avec Lauriane, euh, notre copine française. Alors, Lauriane, hey, comment hey, ça hey, va? Je, je souligne qu'elle est revenue. Tu t'es posé la question la semaine passée à savoir si elle nous boudait. Alors, tu vois, elle ne nous pas du tout. Alors, bon retour avec nous, Lauriane.
0: Je présume que tu ne nous as pas écouté la semaine passée, c'est encore pire. Quand je vois <rire> les joueurs arriver comme des bulldozers, tête première pour plaquer, je me demande si une réglementation des plaquages est en
1: discussion. Et... Hey, ah, il y a déjà pas mal de règlements sur les, 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 les plaqués. Je comprends là que des fois ça peut. Euh, Parce qu'elle, elle, nous mais...
0: amène un peu de culture européenne en nous disant qu'au rugby, les gamins apprennent à plaquer dès cinq ans à ne pas frapper en dessous de la ceinture.
1: Ouais, mais donc non, ils ne doivent pas attraper au dessus de la ceinture. C'est ah, bon. de plus en plus la, le, le, la NFL. De plus en plus le football dans la jeunesse est enseigné comme ça aussi. Là. On envoie de moins en moins des coups à la tête. Les joueurs se font enseigner à plaquer différemment. Euh, tu mets plus ton poids sur le corps arrière quand tu le rabats au sol, tu sais, oui, il arrive des fautes ici et là, mais de manière générale, je pense que c'est beaucoup mieux encadré. Donc, est-ce qu'il y a des règlements en discussion? Personnellement, j'espère que non, parce qu'il faut quand même pas non plus enlever tout l'aspect physique du jeu. Euh, il y a même des joueurs qui sont punis lorsqu'ils, euh, comment on dit ça, le lead with the crown of the helmet, là, ils, ils attaquent avec le casque directement il euh, y, y en a quand même pas mal là, des règlements qui ont été adoptés à ce niveau-là dans les dernières années. Moi, je pense que pour l'instant, du moins, là, la Ligue est assez confortable avec ça.
0: Jean-François Tremblay qui nous dit « Est-ce que Taylor Swift a brisé Travis? » On en parlait un bon. peu tantôt. Lui, il dit « Je suis nerveux pour mes deux finales Fantasy. » D'abord, c'est une façon de se vanter. On n'est pas épais, Jean-François. Merci de… De, de ta question, là mais on comprend bien que c'est pour te mettre en valeur en nous disant que tu es en deux finales Fantasy. Et là, <rire> je pense qu'il veut des conseils de ta part sur Travis Kelsey. Est-ce qu'il doit faire jouer Travis Kelsey en fin de semaine? Puis moi, je vais même t'ajouter une autre question à ça, parce que j'ai Hawkinson dans mon pool Et moi aussi, je m'en finale dans une de mes
1: pool fantasy. Je le remplace par qui? TJ Hawkinson. Hey, c'est dur à remplacer à ce stade-ci, ça, c'est pas facile. Surtout qu'avec les Vikings, c'est clairement lui qui était l'option. Que ce soit Bond ou que ce soit Oliver, c'est pas fameux. Fait que toi, t'es dans le trouble vraiment. Euh, Jean-François, il y a des chances de s'en sortir. C'est sûr que, bon, il y en a qui disent que Travis Kelsey a les jambes un peu plus molles là, depuis qu'il est avec Madame Swift. Euh, mais écoute, tu peux pas l'écarter de ton alignement. Tu peux juste pas. Il y a toujours la chance que ça soit la semaine où il pogne six passes pour 122 verges puis trois touchés. Travis Kelsey, ça peut être ça aussi. Moi, je ne le changerais pas. Je le garderai dans mon alignement. Toi, Jean-Nic, il va falloir s'en reparler cette semaine. On va chercher des solutions. Est-ce que je mets Schultz? Est-ce que je mets un Taysom Hill? Likely? Taysom Hill, est-ce qu'il compte vraiment ses points comme Tyden Oui. Ça, je trouve ça ridicule. Il doit jouer trois snaps par année comme Tyden. On a eu cette discussion-là dans notre ligue de Chum l'année passée. Là. Je ne sais pas pourquoi il est listé Tyden. C'est une aberration. Sinon, j'ai Likely contre Miami ou Schultz, qui est sur le waiver, contre Tennessee. Likely, euh, Likely joue plutôt bien depuis la blessure de Mark ben, Andrews. Il pas Il y a eu trois catch en fin de semaine. Oui, ouais, mais c'est pas la semaine d'avant qu'il y avait deux touchés. Oui, oui, oui.
0: Mais là, contre il faut Miami, voir toutes les semaines. Ouais, ben moi je suis dans le trouble. Sinon, il
1: y a Everett aussi avec les Chargers parce que c'était qui joue un peu avec là. C'est sûr qu'un corps arrière jeune qui voit pas trop le terrain a tendance à se rabattre vers un allié rapproché. C'est depuis la nuit des temps. Mais on en, en reparlera hors euh, ouais. des ondes, on va trouver des solutions. Ouais, puis vous pouvez euh, nous
0: poser des questions aussi sur nos précieux conseils de fantasy. On en parlera après la séance de questions, mais vous savez que vous pouvez devenir membre de ce groupe et nous poser des questions. C'est Steph vous aide pour euh, gagner votre finale de ou même vous classer parmi les trois premiers de votre poule en fin de semaine. Et là, on finit avec le moment, Robin le moment Robin n'est pas le même sans son indicatif musical. C'est ouais. de la vue même de Robin. Je suis d'accord, j'ai encore essayé et Dieu m'en est témoin. Et Stéphane aussi, ce n'est pas la même personne. que J'ai essayé de euh, retrouver les indicatifs musicaux. là. Je vais être obligé de faire euh, je ne sais, sais pas ce que je vais faire, mais, mais tout euh. comme le sifflet. hein? Robin, dit, get, your dit... ouais, est ça, get your act
1: together ». C'est ça, « Get your act together ». Il y aurait pu être encore
0: plus... Euh... Direct. Ouais. Sa question. Avec la fulgurante et inquiétante progression de l'intelligence artificielle au cours de la dernière année, peut-on envisager que dans un avenir pas si lointain, tout l'arbitrage des parties de la NFL sera complètement monitoré sous contrôle de l'intelligence oh. artificielle? Les arbitres sur le terrain étant relégués à un rôle secondaire pour l'aspect pratique, la logistique. Écoute, c'est discussions qui ont bien plus... Euh, cours cool dans d'autres sports, entre autres le baseball, là, parce que euh, la zone de prise, là, on le voit maintenant, là elle, pff, est évidente, là. on pourrait même pas avoir de ref en arrière pour euh, l'appeler pourtant. Euh, Il y a tellement la, de choses
1: à surveiller sur un terrain de football, là, tantôt, ouais, j'écoute ce que je te disais tantôt, là, mmh. pff, je, te, je, je te faisais un résumé, Ben, en fait c'était pour la question de Simon Lachance, mais il y a tellement, tellement, tellement de choses à surveiller partout. Sauf que ça évolue à un rythme fou, l'intelligence artificielle. Puis on peut pas euh, dire moi, ma, ma réponse, de... en fait, c'est que j'espère que non. Euh, j'espère qu'on va toujours laisser un côté humain euh, dans le football. Euh, Est-ce que le sport serait parfait pour autant? Moi, à un moment donné, je, je préfère croire qu'un humain va faire le travail, mais si on en arrive là un jour, je serais pas si surpris que ça en même temps. Euh, mais mon, mon feeling personnel, c'est j'espère que non. J'espère que on va toujours laisser l'humain au cœur de la patente là, parce que on va perdre le contrôle dans pas long. Merci, Robin. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des questions cette
0: semaine encore. Merci à toi, Steph, d'avoir fait toutes tes recherches pour bien leur répondre. Vous pouvez continuer de nous écrire pour nous envoyer des questions. Il y a plusieurs façons de nous joindre. Vous pouvez nous euh, interpeller sur les médias sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Vous pouvez aussi nous, nous, pose, nous écrire euh, des questions dans le groupe Facebook dont je faisais mention tout à l'heure qui s'intitule « Nos précieux conseils de fantasy football ». Vous avez juste à devenir membre. On a de dépassé il y a quelques semaines le 1000 membres sur notre page. Alors, n'hésitez pas à vous joindre à eux. « Nos précieux conseils de football » de fantasy football sur Facebook. Et vous pouvez aussi, bien sûr, nous rejoindre par courriel. À
1: quelle adresse? La zone payante à commercialquebecormedia.com Merci, Steph. On fait une pause. Et ensuite, c'est la chronique au bar.